0: Para mí es un gusto estar con ustedes y empezar una serie de lecciones que son vitales, vitales para la fe, vitales para el crecimiento. En todo lado siempre se habla de Dios. En cada país, recuerdo en Kenia, la palabra en Swahili para Dios es Mungo. Para los quichuas en las montañas de los Andes, la palabra para Dios es Taita. Para nosotros es Dios. En inglés es God, pero el punto aquí es si realmente estamos hablando de la misma persona. Porque cuando estoy comunicando con alguien y él menciona la palabra Dios, él tiene su propio concepto de Dios. Tiene su, su, asume cosas y también su percepción de Dios. En estas lecciones lo que vamos a hacer es conocer a Dios, la persona de él. Y constantemente cuando me refiero a él voy a llamar el Dios de la Biblia porque no, no es un, un Dios afuera de la Biblia, es el Dios de la Biblia. No son dioses, es un solo Dios, un solo Dios que se ha dado a conocer a nosotros, que Él tiene interés de que le conozcamos y esa es la lección que tenemos. Esta serie la, la he llamado El Camino, ahora les digo por qué, porque Jesucristo es el camino. Y a lo largo de la historia de, de la humanidad, a los cristianos se les ha llamado de diferentes maneras. Yo recuerdo que en España a los evangélicos les decían aleluyas. En México oí que en un lugar les decían panderetas, evangelistas. Cuando yo crecí en los 70 como cristiano en la ciudad donde yo crecí, en Sudamérica, era evangelistas. Ahora está de moda el término cristiano, ya casi no se usa la palabra evangélico como se usaba antes. Se decía iglesia evangélica, ahora se dice iglesia cristiana. Y en los tiempos de la iglesia primitiva... Al comienzo de la iglesia eran los creyentes, eran conocidos como los del camino. Voy a dar lectura a unos versículos en el libro de los Hechos. En el capítulo 9, empezamos ahí en Hechos 9, y el versículo 2 dice Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, este Saulo que perseguía a la iglesia, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Básicamente, el usar el término del camino era como decir a los de la secta. Le llamaban también la secta de lo, del nazareno. ¿no? En la palabra cristiano en el Nuevo Testamento solamente está tres veces. La palabra discípulo en, en los evangelios y en hechos, ciento, más de 180 veces. Entonces, básicamente lo que tenemos en la Biblia son discípulos del Señor Jesucristo Cristiano era un término despectivo, se usaba para burlarse, para menospreciar a los que creían en el Señor Jesucristo. Hoy día se ha hecho el término famoso, en el siglo IV fue Constantino el que decreta que el Imperio Romano debía tener al cristianismo como su religión oficial. Bueno, eso es otro tema, pero en Hechos 19:9 dice pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ahí está, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la, en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Eh, la iglesia se reunía en diferentes lugares y en este caso tenemos la, la escuela de este Tirano, nombre tan curioso que, le, que se llame a él Tirano, pero bueno así se le llamaba, la iglesia se reunía en, en catacumbas, se reunían en, en cementerios, en bosques, en donde pudieran porque había persecución, los del camino. También en Hechos 19, 23, dice Hechos 19, 23, hubo para, por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, otra vez ese es el término que se usaba, en Hechos 22, 4, Perseguía yo este camino, dice Salo de Tarso, ahora Pablo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Salo de Tarso un perseguidor de la iglesia y él también reconoce que les llamaban los del camino. Jesucristo, él dijo claramente, Juan 14, 6, yo soy el camino. Él no dijo que nos iba a mostrar el camino, Él dijo yo soy el camino, el camino personificado, así como Él dijo yo soy la verdad y soy la vida. Así que para caminar en el camino, obviamente Él es la verdad, Él es el que nos enseña y Él es la vida del creyente. Ese dato es muy importante porque nosotros no copiamos a Cristo, la vida del creyente es Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. En Juan 14, 6, lo voy a leer, está esa declaración del Señor, muy clara por cierto, y que le hace a Él exclusivo. Mira lo que dice en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy, ahí está clarito, el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es el, él es exclusivo. Nadie va a ir a Dios si no es. Por él. Entonces vamos a estudiar el camino que básicamente es el Señor Jesucristo cómo desde el principio ya Dios tenía un plan y dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo desde antes del comienzo de los siglos Él nos impartió la gracia en Cristo Jesús a los que Él ya escogió Entonces vamos a conocer a este Dios de la Biblia que es soberano que es decir que Él hace lo que Él quiere que tiene un plan que nos ama y que no es catimón a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Pablo dice a los romanos, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? En su infinita sabiduría Dios mostró su voluntad para el hombre y para toda la creación. No solamente para los seres humanos, pero a todo el universo. Él tiene un plan para toda la creación. El Dios de la Biblia está interesado y Él quiere que le conozcamos y que tengamos una comunión plena con Él. De hecho, el cristianismo es una unión viva entre Cristo y el creyente. Cuando una persona crea el Evangelio, Efesios 1.13 dice que es sellado con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que reproduce la vida de Cristo en el creyente, es el Espíritu Santo que produce su fruto con nueve gracias, no es el hombre copiando a Cristo, es Cristo viviendo en el hombre. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo bíblico y el Dios de la Biblia, porque Él sabe que nosotros no podemos agradarle, no vamos a agradarle, En nosotros mismos es imposible. El Dios de la Biblia se comunica con nosotros, los hombres, porque está interesado que le conozcamos. Y Jesús es el camino, dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él dio a conocer al Padre. Él se atrevió a decir, el Padre y yo somos uno. Por esa causa lo crucificaron, porque se hacía Él a sí mismo Dios. No solamente Él nos muestra al Padre, pero también nos reconcilia con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la parte del Padre está... En Juan 6, es decir, que la Trinidad participe en la salvación. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica, hablando de la salvación. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Acabo de leer Juan 6, 44. Miren conmigo en 2 Corintios, el capítulo 5 Segunda, los Corintios del capítulo 5. Nosotros conocemos, varios de nosotros conocemos de memoria el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero tenemos que leer desde el 18 al 20, donde dice, «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo» no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Juan, en la, en la primera carta que él escribe, también nos da, nos da un dato muy importante, porque él afirma que la comunión que tenemos los creyentes entre nosotros, es posible porque verdaderamente la comunión nuestra es con el Padre y con el Hijo. Vamos a leer eso. Primera de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los primeros cuatro versículos de Primera de Juan. 1, <coughs> 1 al 4 dice, Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, a que realmente esté completo el gozo, ¿no? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Si la relación con Él está bien, si estamos reconciliados con Dios, entonces los seres humanos podemos llevarnos también. Ahora, el tema central de la Biblia es Jesús. Él es el camino y el plan de Dios que ya fue decidido desde antes del comienzo de los siglos. Eso es demasiado maravilloso. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 1 y el versículo 9 dice así quien nos salvó y llamó, bueno lógico sería que te llama para salvarte pero primero te salva y luego te llama, Ecaleo es la iglesia, iglesia los llamados fuera del mundo para pertenecer a la familia de Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los, de los tiempos de los siglos. Esto nos pone a nosotros en una situación muy especial. Si la gracia de Cristo se nos dio a nosotros antes del comienzo de los siglos, los candidatos para recibir la gracia son los pecadores. Por tanto, Dios sabía de que habría pecado y la Trinidad en el pacto eterno ya se puso de acuerdo en que llegada la hora, cuando fue el cumplimiento del tiempo, envió Dios Dios a su hijo, nacido de mujer y bajo la ley, Gálatas 4.4. Eso la Trinidad ya lo decidió, antes del comienzo de los siglos. Por tanto, el pecado era necesario. Él ya sabía eso, para poder darnos la gracia en Cristo que se otorga eso a los pecadores. El término que usan los teólogos es que se nos imputa a nosotros la gracia. Nosotros somos receptores de este beneficio que Dios desde antes ya supo lo que iba a pasar, y el Hijo ya había decidido que iba a venir, y hacerse hombre, hacerse humano en la encarnación, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos viendo eso en Juan 1, en Juan 1,14. Ahora, Dios se da a conocer a nosotros de diferentes maneras. Una de ellas la tenemos en el Salmo 19, y esto es lo que los teólogos le llaman la revelación natural. En el Salmo 19 y el versículo 1 leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La grandeza de Dios, su poder, se ve en la creación. Y dice Pablo a los romanos, no tienen excusa. No hay un hombre en este planeta que no sepa, por lo menos por los sentidos, de que Dios existe. No lo conoce, es obvio que no lo conoce. Pero el hombre sabe que hay alguien más grande, poderoso, le llaman de diferentes maneras, pero el Dios de la Biblia es el creador. Y en Romanos 1 vamos a leer versículos 19 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay ningún hombre que no sepa que Dios existe. De hecho, en el capítulo 2 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles o los no judíos, digamos, siempre la pregunta es, ¿y qué al, del que nunca ha oído, al, al, que ni siquiera conoce la Biblia ni nada de eso? Cuando los gentiles, es decir, que están lejos del pueblo de Dios, que no son del pueblo de Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza, he aquí este dato tan importante, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos Dios puso en el corazón del hombre su ley, se llama la ley natural por eso el aborigen más salvaje en una tribu remota que jamás ha tenido contacto con la civilización matar está mal y lo que la ley y el decálogo menciona ellos saben que está mal porque Dios incrustó en el hombre lo que se llama la ley natural. Por eso el conflicto con los evolucionistas que dice que venimos de los, de los simios, no pueden explicar la culpa. Si soy animal, ¿por qué tengo culpa? Es como le dice alguien a, al psiquiatra ¿no? que está haciendo lo que no debe, dice, me estoy <coughs> acostando con un hombre que no es mi esposo. Y el psiquiatra le dice, Haz, hazlo hasta que ya no sientas nada. Si sí, esa es la única solución que el hombre presenta al problema de la culpa. Pero es la verdad, es que no somos animales. Dios nos hizo seres con un propósito y eso es lo que vamos a descubrir. ¿Qué es lo que opina de nosotros? ¿Qué es el plan de, de Él para nosotros? Porque Él hizo en el principio los cielos y la tierra. es el, es el versículo más importante o el versículo clave de la Biblia. Él es todopoderoso porque Él creó todo. Y si Él creó, obviamente en la mente de Él, Él tiene un propósito. Y nos toca a nosotros descubrir eso. La Biblia dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y da por sentado que Él hizo todo. No dice cómo lo hizo, sino que lo hizo, simplemente habló y se creó de la nada. No intenta probarlo, solo afirma que el creador de todo el universo es capaz de hacer todas las cosas de la nada. Hebreos 11.3 nos dice la, la clave en cuanto a, a entender esto. Sí. ¿Por qué una persona no entiende? En Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos. Ahí está el orden, crees y entiendes. Haber sido constituido el universo, no solo el planeta Tierra, ni nuestra galaxia, el universo... Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entiendes, si no le crees no entiendes. Juan 11.40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en Hebreos 11.3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El orden queda claro, crees y entiendes. No es entiendo para creer. De ninguna manera y quienes lo intentan se quedan trabados en la razón, especialmente con el tema de los milagros. La Biblia se disierne espiritualmente. Dios nos hizo a nosotros seres vivientes compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y es en el lado del Espíritu del hombre donde el Espíritu Santo obra y testifica al Espíritu del hombre, enseña al Espíritu del hombre, la Biblia se disierne espiritualmente. Por eso, si tú vas a venir a la Biblia con la razón... No vas a ir a ningún lado. Primera Corintios 2.14 dice eso, que la Biblia se discierne espiritualmente. Quienes quieren razonarla no la creen porque no entienden ni pueden explicar lo que, lo que afirma. Dios define la vida eterna en términos de conocerle y declara que quien es apto para gloriarse es quien le conoce. Veamos esos versículos en Juan. 17 dice así, versículo 3: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerle a Él te lleva a la vida eterna. Y en Jeremías 9:23, si alguien se va a jactar, miren lo que dice Jeremías: si los hombres podemos jactarnos, pero. ¿Quién puede jactarse? Vamos a ver eso, Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 23 dice así, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En conocerle a él, ahí está la grandeza del hombre. Si no lo conoces, no tienes ningún valor. Porque todo lo que haces o todo lo que digas, cuando mueras se acaba. El filósofo muere y viene otro más listo que él y se pone de moda. Y luego ya no recuerdan al antiguo, una que otra frase nada más. En Filipenses 3.10, eso nos deja ver por qué para Pablo el conocer a Dios, el conocer al Señor Jesucristo, era lo más importante de su vida. En Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 10 dice así, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, es decir, cómo opera el Espíritu Santo. En estas lecciones, esa es nuestra intención, ver al Dios de la Biblia Tal como Él es, y confiando en la iluminación del Espíritu Santo, conocerle y depender en Él en todo, no solamente para nuestra salvación eterna, sino en el camino diario, en el caminar diario, en la vida diaria. No solo las áreas y las decisiones grandes de nuestra vida, pero también en los detalles. Conocerle a Él es lo más importante, lo demás se vuelven detalles pequeños o efímeros. ¿Qué piensa Él de nosotros? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo te ve él a ti? ¿Todo está bajo su control o hay algo que se le escapa del control de él? ¿Tiene principio? ¿Tendrá fin? Él a través de la palabra nos ha dicho su voluntad. Eso es muy importante porque el Dios de la Biblia se comunica y es a través de la Biblia que Él nos da su mensaje, lo que Él quiere. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, sopladas por Dios, la Biblia tiene vida. Como cuando sopló a Adán en la nariz, para darle vida, aliento de vida, la Biblia está soplada por Dios y es, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regalguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También en segunda de Pedro, eso, eso dijo Pablo, pero ahora Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de inter interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que Él les guió, es el tema de la inspiración. En la palabra, Él se da a conocer, y lo, lo mejor que nosotros podemos hacer, lo más valioso que podemos hacer en los años de vida que tenemos en este planeta, es invertirlos escuchándole, oyéndole. El estudio de su palabra y el descubrimiento de su persona tienen repercusiones de valor eterno, estás invirtiendo en la eternidad, conocerle a él es la vida eterna, ahí es donde queremos invertir nuestra vida, en lo eterno, como Pablo declaró a fin de conocerle. La persona que nos mostró al Padre es Jesucristo, él se muestra por la creación, él se muestra por la Biblia y luego la revelación especial a través del Hijo, el Señor Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que habita en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, dice Juan 1:18. La gloria de Dios descendió en forma de un niño que creció y llegó a ser un hombre perfectamente humano. Jesús afirmó que quien le ha visto a Él, ha visto al Padre. Vamos a leer en Juan. Esto el Señor está hablando con uno de los discípulos, Felipe fue el que le, le dice que muéstranos al Padre, dijo, y con eso nos basta. Y el Señor en Juan 14, dice, desde el versículo 7 voy a leer. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, cómo puedes, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, Hará porque yo voy al Padre. Eso es Juan 14, 7 y leí hasta el versículo 12. Juan 1, 14 al 18, vamos a ver. El Hijo de Dios se hizo hombre y vimos la gloria de él. El cielo nos invadió, el cielo estuvo aquí en la tierra. 1, 14 al 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Eso es lo que nos dice Juan uno 14 hasta el 18. Jesús es Dios mismo en la tierra. Nadie ha visto al Padre. El Hijo le dio a conocer. Porque el Hijo es de la misma sustancia y de la misma esencia que el Padre. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1. Hebreos el capítulo 1 y los tres primeros versículos. Dios se ha revelado entonces de tres maneras. Por medio de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el, el Salmo 19.1. Por medio de la Biblia, toda ella inspirada, completamente inspirada por Dios, soplada por Dios, el Espíritu Santo es el escritor con 40 autores en 1600 años, tomó a acuñar la Biblia. La palabra inspirada por el Espíritu Santo a hombres como nosotros, a los cuales Él usó como escribanos para que anotaran lo que Dios quería que supiéramos. Y Dios se ha revelado a nosotros por medio del Hijo, siendo su misma imagen y la misma sustancia. Hasta aquí la introducción de lo que vamos a hacer en estas lecciones que las he llamado El Camino de la Creación a Cristo Cristo es el camino, Cristo es el centro, Él es el tema de la Biblia, no hay otro. Jesús dijo a Cleofas en Lucas 24, Moisés y los profetas hablaron de mí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo en Juan 5:39. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si el hombre se va a gloriar, es en conocerme, dice Dios. Y Pablo, la ambición más grande de él, el deseo más ardiente de él era conocerle y el poder de su resurrección, que es básicamente cómo opera el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y Pablo mismo dice a los romanos que el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos... Ahora es el poder que mora en nosotros, el poder de Dios que actúa poderosamente en mí. En Colosenses 1, Él habla acerca del ministerio que Él tiene. He hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, conocer al Dios de la Biblia marca la diferencia. Depender en Él, obviamente, nos da la vida verdadera. La vida en abundancia que el Señor prometió cuando Él dijo, el ladrón no viene sino para usar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia es muy importante contestar las preguntas al final de la lección son 10 y en cada lección van a tener 10 preguntas no más de 10 preguntas o menos de 10 pero no más de 10 preguntas cuáles son las tres maneras como dios se ha revelado al hombre ya dijimos la primera por la creación salmo 19 1 por la biblia segunda timoteo 3 16 17 y por el hijo, Juan 1.18. Ya te ayudé a contestar una pregunta. Ahora tú tienes que contestar las demás. Bienvenidos a este estudio. Esta es la lección número uno. Me da mucho gusto. Quiero que sepan que estoy trabajando en equipo con Steven. Steven es mi hijo menor. Él es el encargado de lo tecnológico de las grabaciones. A él le doy la bienvenida a este ministerio que va a afectar a miles de gente en todo el mundo. Es muy importante. Vamos a conocer bíblicamente al Dios de la Biblia, a depender en él y a disfrutar de la vida que Él nos da a través de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Hasta la próxima lección.